0: Bonjour, ici Alexandra Huguetto, bienvenue dans ma petite chronique lumineuse, le podcast pour veiller sur soi. Cette semaine, je poursuis la série de portraits de femmes avec le second épisode consacré à Alexandra David-Nel. Dans le précédent, j'ai évoqué sa vie de jeune adulte qui lui a permis de se trouver et la conduite jusqu'à la préparation de son grand voyage en Asie. Aujourd'hui, nous évoquons cette extraordinaire expédition qui, à l'origine, ne devait durer que 18 mois. Alexandra David s'ennuie dans sa vie de femme au foyer, malgré l'écriture d'un premier ouvrage consacré au Tibet et son travail de journaliste féministe. C'est son mari qui lui conseille de voyager pour enrayer sa déprime. Il n'imaginait probablement pas que son périple durerait 14 ans. Son voyage commence en Inde, dans des monastères bouddhistes pour suivre les enseignements de grands lamas. Bien qu'elle soit une femme et une européenne, son érudition lui permettra de séjourner des années durant dans ces lieux ultra protégés et presque exclusivement masculins. Elle suivra sans concession les pratiques les plus extrêmes et deviendra même ermite pendant deux ans, seule sur le flanc d'une montagne à 4000 mètres d'altitude. Elle maîtrise si bien le sanskrit et le dharma qu'elle devient la toute première dame lama de l'histoire et elle atteint un tel niveau de culture du bouddhisme que même les lamas viennent lui demander conseil. Elle aura d'ailleurs l'occasion de rencontrer les plus grands penseurs et représentants religieux de son époque. Elle conseille les princes et est autorisée à rencontrer le Dalai Lama, ce qui, à l'époque, est tout à fait hors du commun. Mais elle a un rêve, le rêve d'accomplir un exploit jusqu'alors inégalé, être la première femme européenne à entrer dans la cité interdite de Lhasa, au Tibet. Il lui faudra deux années dangereuses et acharnées pour y parvenir, à l'époque, le Tibet est interdit aux Européens et l'armée britannique la refoule par deux fois à la frontière. Elle se console en voyageant en Chine, au Japon et en Corée. Mais elle n'abandonne pas son challenge fou et reprend les tentatives. Accompagnée de son disciple, elle met en place une stratégie extrême et infaillible. Elle se déguise en pèlerine tibétaine, se noircit les cheveux, la peau et s'habille en haillons pour échapper à la vigilance des autorités. Pour ne pas se faire repérer, elle choisit un itinéraire non cartographié dans la chaîne de l'Himalaya. Imaginez un peu, nous sommes en octobre 1923, elle recopie des petits morceaux de cartes très généralistes et les cache dans ses ourlets, puis se lance, à la boussole, dans l'Himalaya. Accompagnée de son disciple, elle va braver quatre mois durant la faim, le froid, les attaques des brigands et le découragement. D'autant qu'il voyage en hiver, il doit franchir des cols à 5000 mètres d'altitude et se perdent à plusieurs reprises. En février 1924, après mille souffrances, ils atteignent enfin Lassa, totalement épuisée. Elle est la première femme blanche à pénétrer la cité interdite. Sur le chemin du retour, elle se livre volontairement aux Anglais lors d'un poste frontière et raconte son périple. Son exploit fera alors sensation dans le monde entier, ce qui est exactement le résultat qu'elle escomptait. Elle a le sens pratique très développé et sait que cette prouesse lui permettra non seulement d'être édité, mais surtout d'écrire un livre à succès. Son rêve fou lui donne enfin les moyens d'être libre financièrement à son retour en France et de pouvoir se consacrer à l'écriture. Mais elle n'en a pas fini avec la boujotte. Elle partira encore 9 ans en Asie, puis s'installera définitivement dans sa maison de digne les bains pour y écrire jusqu'à la fin de sa vie. Elle nous laisse une œuvre magistrale qui continue, aujourd'hui encore, à nous inspirer. Je suis très émue de vous l'avoir présentée dans cette chronique. Alexandra David-Nel a été un phare pour moi pendant de nombreuses années. Mais pour l'heure, je me réjouis de partir sur les pas d'une autre femme boussole dans ma vie, Karen Blixen. À moi la brousse, les acacias, les girafes et le Kilimandjaro. Cet été, je crève l'écran et rentre dans l'expérience Out of Africa. Après, je vous retrouve à la rentrée. Et bien sûr, je vous embrasse. Si vous avez aimé cette chronique, retrouvez-en d'autres sur alexandrahuguetto.com et surtout, surtout, pensez à liker. C'est la meilleure façon de la soutenir.